0: kina, divadla aj kostoly. Prvé opatrenia sa uvoľňujú, dokonca nám hovoria, že situácia sa má zlepšovať, ale teda naozaj, čo hovoria dáta, čo o nich vieme, ako sú na tom nemocnice a aké časy nás čakajú, o tom sa budeme rozprávať dnes. Je streda, 18. novembra, mení ma Eugen a dnes by sa mala obloha trochu vyjasniť, kde tu aj spoza mrakov slnko vykukne a zahreje, aby ste zase neboli takí rozkokošený, bude stále, vďaka Bohu, chladno. Denné teploty by sa mali Pohybovať medzi 8 až 13 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz dení sme s Tomášom Prokopčákom. Doprajte vašim
1: deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu. Vrátanie smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček i knihu Spojený navždy o O výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke
0: Asset.sk A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Už druhá vakcína proti COVID-19 vykázala mimoriadne vysokú účinnosť. Po Pfizery sa chvália aj spoločnosť Moderna, ktorej klinické testy mali ukázať takmer 95-percentnú účinnosť. Európska lieková agentúra už začala predbežné skúmanie žiadosti o registráciu. Európa takto skúma aj vakcíny od Pfizeru a spoločnosti AstraZeneca. Vystryk Palovič prišiel o funkciu prokurátora. Dôvodom boli jeho blízke kontakty s mafiánom Marianom Kočnerom. Funkcie Paloviča zbavila disciplinárna komisia, Tá tiež naznačila, že bývalým prokurátorom by sa mala teraz zaoberať polícia. Úplné otváranie škôl zatiaľ podľa hlavného hygienika neprichádza do úvahy. Povedal to v pondelok Jan Mikas. Najskôr by sa podľa neho musela výrazne zlepšiť pandemická situácia na Slovensku. Nová investícia v bratislavskom automobilovom závode Volkswagen by mohla priniesť 2000 nových miest. Koncern totiž plánuje na Slovensku preinvestovať miliardu eur. Volkswagen chcel pôvodne vybudovať fabriku v Turecku, no potom svoje plány zmenil. Bývalý americký prezident Barack Obama nepríjme žiadnu funkciu v novej administratíve Joe Bidena. Obáva sa, že v takom prípade by ho opustila jeho manželka Michelle, ktorá sa aj tak musela pre jeho politickú kariéru vzdať vlastnej právnickej kariéry. Obama tiež dodal, že Biden nepotrebuje jeho rady. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe Sme. Od pondelka teoreticky môžete do divadla, kína alebo teda do kostola. Možno môžete aj do fitka či na ak Teda budete mať šťastie a otvoria, keďže tam sa má stretnúť maximálne 6 ľudí. Trochu to vyzerá, že pandemické opatrenia sa začínajú uvoľňovať. Minister či premiér dokonca hovoria o lámaní krivky, Lenže naozaj, a či sa naozaj situácia na Slovensku zlepšuje, keď incidencia je stále k 20% v pondelok dokonca k 30%. Bojujeme s koronavírusom úspešne, alebo sme len začali menej testovať? A čo hovoria odborníci, teda vedci a epidemiológovia? Dnes sa pokúsime na tieto otázky odpovedať spolu s reportérom denníka SME, Jánom Krempaským.
2: To zlomenie našej krivky od 29.10., keď sme zaznamenali taký prvý vrchol, a to definitívne zlomenie bolo 3.11., teda za 5 dní, žiadne opatrenia na svete, ktoré konzervatívne alebo nejaké iné, ktoré by sa prijali, nedokážu takýmto spôsobom v takom rýchlom čase zlomiť krivku. To sa dá naozaj urobiť iba testovaním a v našom prípade masívnym testovaním a teraz sme veľmi... Janko, také, tento
0: podcast nahrávame v pondelok. Už sa zlomila druhá vlna?
3: Je ťažko povedať, že či sa zlomila z toho dôvodu, že podľa tlačovky ministra zdravotníctva Bárka Krajčího z minulého piatku by sme mohli povedať, že v počte pozitívne testovaných začíname zaznamenávať pokles, ale ťažko je povedať, že nakoľko je toto číslo výpovedné, lebo jednak bez toho, aby som chcel dehonestovať tieto štátne štatistiky, viacerí experti aj konkrétne situácie dokazujú, že tie štatistiky nie sú presné. Uvediem iba jeden príklad a ten príklad je, spočíva v tom, čo Každý z našich poslucháčov má skúsenosť, alebo teda väčšina z našich poslucháčov, celoplošné testovanie. My sme spravili celoplošné testovanie. Povedalo sa, že koľko sa podarilo plus minus zachytiť pozitívne testovaných, ale tí pozitívne testovaní stále nie sú nikde v štatistikách. Keď som sa na to pýtal NCZI, Národného centra informácií, ktoré tieto štátne štatistiky v úvodzovkách spravuje, tak mi povedali, že ešte im to nedorazilo od organizátora, ktorým je Ministerstvo obrany. Prečo? A zatiaľ nemáme odpoveď. Čiže do určitej miery musíme tieto čísla brať s rezervou, lebo z jednej strany aj keby nám to klesalo, čo už niektorí odborníci zase, aby sme boli objektívni, rozprávajú, že buď sme na vrchol, alebo mierne klesáme. Tak to, že nám klesajú pozitívne testovaní, alebo zachytený, tak to ešte nič nemusí až tak znamenať, pretože vieme, že podľa tých štatistík od 40 až do 60% tých pozitívne testovaných nemá žiadne príznaky, Čiže do určitej miery neohrozuje to veľmi ich zdravie alebo teda dokonca by bojovali o život. A čo je oveľa znepokojujúcejšie a preto je podľa mňa ešte Prečasné povedať, že sa nám tá krivka druhej vlny e, láme, je to, že nám stále stúpajú počty hospitalizovaných v nemocniciach a počty pacientov, ktorí sú na umelých pustných ventiláciách a jízkach. A to sú dôležité údaje, ktoré nám stále stúpajú, lebo to zaťažuje náš systém a to je ohrozením života ľudí, ktorí v tomto štáte platia dane aj zdravotné odvody.
0: Ja sa teda... Tu pôvodnú otázku opýtam inak. V ideálnom svete, podľa čoho by sme spoznali, že situácia sa zlepšuje?
3: Um, asi sa musíme nejakým spôsobom spoliehať na tú štatistiku. V rámci tej štatistiky existuje také číslo, že 7-dňová priemerná hodnota pozitívnych pacientov alebo inými slovami, koľko priemerne pribúda denne pacientov. Teraz sa pohybuje na úrovni 2000 za deň, že pribúda plus mínus ale sme mali obdobia, keď sme ju, túto hodnotu mali pod 500. Alebo teda teraz je zásada, princíp, že ak klesne pod 750, že priemerne za 7 dní pribudne menej ako 750 nových prípadov, tak vtedy môžeme otvoriť reštaurácie. Čiže keby to číslo, ktoré sa teraz pohybuje na úrovni 2000, kleslo, čo ja viem, pod úroveň tisíc, tak si myslím, že môžeme jednoznačne rozprávať o zlepšení situácie, ale keď ona sa pohybuje stále okolo tej dvetisícky, ako sa pohybovalo aj pred dvoma týždňami, tak podľa mňa je to prečasné rozprávať o zlepšení.
0: Pýtam sa preto, že či nie je lepším kritériom pozerať sa na stav v nemocniciach? Lebo posledné čísla, ktoré sme my dvaja videli, bolo 500 nových nakazených. Ale iba pri 1500-1600 testoch. Keď sa pozeráme na incidenciu, teda percentuálny pomer nakazených z testovaných prípadov. Máme tam stále 16, 18, 20, 30 Zároveň hovorí, že výsledky z antigénového testovania v tých štatistikách vôbec nie je. Nie sú tie čísla príliš skreslené na to, aby sme ich mohli brať vážne?
3: A akože nechcem byť, že spochybňujúci túto vládu, aby <laughs> to nevyzeralo, že som nepriateľský voči nej naladený, ale fakt tieto čísla by sme ich nemali tak absolutistických brať, ako ich berie premiér Igor Matovič, že stále kresli z tie kryvky a tak ďalej. Skôr by som povedal, že ide o relatívne čísla, ako ja ho rozumiem, je premiér, ide mu o jeho PR a tak ďalej, ale pre bežného človeka a odborníka, keď chce zistiť, aká je situácia. Podľa mňa pri najlepšom sme na vrchole krivky a podľa toho, čo rozprávajú odborníci, napríklad ten známy patolog Michal Pálkovič, tento mesiac nám celkové odhadom zomrie 400 ľudí čisto len na COVID. Tu je veľa bolo takých názorov, že čo, že koľko zomrie ľudí na iné ochorenia a tak ďalej, tak poviem, že na tú bežnú chrípku, ktorý Mnohí to tak rozprávajú, že to je len nejaká forma chrípky, teda tí a iní spochybňovači testovania a očkovania. Tak by som povedal, že v oficiálnych štatistikách za rok 2018 bolo len 24 ľudí, ktorí zomreli na chrípku, čisto, v sezónu a potom plus ešte nejaké komplikácie, takže niekoľko stoviek. Čiže už len to, že nám tu zomierajú na COVID-stovky, Pacientov, a ešte nevieme, koľko nám zomre, svedčí o tom, že je to veľmi vážne stále. Čiže rozprávať, že sa nám nejako láme, tá krivka druhej vlny je veľmi odvážne. A ešte je tu jeden faktor, o ktorom sa veľmi nerozpráva, je ten, že my z toho celoplošného testovania nie len, že sme teda armáda hlavne neposlala do NCZI tie údaje, čo by bola skôr možno taká administratívna vec, že nám to krývi statistiku. štatistiku. Ale väčší problém je tam, že teraz začínajú obzývať odborníci aj starostovia, že tí ľudia, ktorí boli identifikovaní ako pozitívni, neboli vytrasované, vytrekované ich kontakty. A to je veľký problém, že nám tu možno chodí tisíce ľudí, ktorí boli síce pozitívni, ale nikto ich nekontaktoval oni, keby som chcel povedať, že ak majú nezodpovedný prístup, môžu chodiť medzi nami a síce majú papier, ktorý od nich aj tak nikto nežiada. Čiže je to tak, ako keby potiem kinovská dedina, že máme tu pekné číslo a peknú akciu sme spravili, ale ten reálny dopad, no, by som povedal, že je dosť nelichotivých.
2: Naša krajina je ako jedna veľká loď a, a keďže sme v pandémii, tak do tej lodi nám cez diery Vnika, alebo teda vniká donútra voda. Čím sú tie diery väčšie, tak tým viac vody máme a tým rýchle, že tá loď sa potápa. Máme dve možnosti, akým sa môžeme zachrániť. Buď tie diery budeme upchávať, alebo z tej lode budeme vyčerpávať von tú vodu. To testovanie je, že my ich zoberieme a vyčerpáme z tej lodi tú vodu a tá loď sa nám zdvihne a znova získame ďalší čas. Avšak, keď necháme veľké diery, tak samozrejme, tá loď sa nám postupne začne potápať. To,
0: Nechajme to, vlastný... teraz tvojimi slovami. Potem kinovskou dedinu, potem kynovskou dedinou, pretože nevieme. Navyše sú tu pravdepodobne 10 000 falošne negatívnych ľudí, ktorí to je ďalší boli problém reálne infikovaní. Ale. Držme sa treba z objektívnych faktov a to je skutočný stav v nemocniciach. V nemocniciach to ako momentálne vyzerá na Slovensku? Oni cítia, že by sme mali byť za vrcholom krivky.
3: Nie. Rozhodne nie v takých nemocniciach ako je Bojnice, ako je Martin, ako je Žilina. Uviem iba jeden príklad, že minister zdravotníctva povie na tlačovke, že máme dostatok zdravotníkov, lebo áno, na celoslovenskej úrovni nám to vychádza, že máme dostatok. Lenže keď človek telefónne do konkrétnych nemocnic, ako som spomínal, Bojnice, Žilina, Martin a tak ďalej, tam tí zdravotníci reálne chýbajú. A to je veľký problém, že čísla môžu celkové sedieť, čo keď máme tu nemocnice, ktoré nám horia. A to nechcem akože nejakým spôsobom preháňať. Ďalší problém je to, že povieme, že nám krivka klesa, lebo máme menej pozitívnych, ale to, že je na Slovensku reálny problém, že máte plnú nemocnicu, opäť uvediem príklad Bojníc. Pýtal som sa, koľko máte covidových lôžok, že 52, a koľko máte pacientov, 75. Na COVID. A ja, že kde sú tí zvyšní, ktorí nemajú lôžka? Že medzi ostatnými.
0: Ako medzi ostatnými, medzi inými pacientami, ktorí no, nie sú nakazení covid
3: Áno že to je tam nejako porozdeľované a tak ďalej. Čiže keď to takto človek počúva, tak to vidí, že to je skutočne problém. Pardon, akože nechcem sa z toho smiať, ale je to troška také, ako keby sme pohybovali v dvoch svetoch, že je tu nejaká prezentácia na tlačovkách, ako je všetko perfektné a potom keď človek sa to snaží konfrontovať s realitou, tak počúva úplne inakší príbeh. A to je podľa mňa problém. Ďalší problém je, keď sa rozpráva, že či si tie nemocnice pomáhajú. Minister povie na tlačovke, že áno, že sa presúvajú do južných nemocníc, ktoré nemajú tak veľa covidových pacientov. Ale keď som sa opäť rozprával s námestníkom riaditeľa Bonické nemocnice, on povedal, že už sme nemali kde tých pacientov umiestniť a nikto nám nechcel zobrať nejaká nemocnica okolitá nejakého z tých pacientov. Jedine, že jedného im zobrala fakulta nemocnica v Trenčíne. Čiže toto sú reálne problémy, s ktorými s tým lekári bojujú alebo ten manažment tých regionálnych nemocníc a sú dosť osamotené, osamotené. Akože bodiska nemocnica, opäť sa k nej vrátim, je to šupná nemocnica, ktorá patrí pod Trenčiaským samozprávny kraj. Ale potom, ako vypukla epidémia, pandémia koronavírusu, tak si ju zobral pod patronát ministerstvo zdravotníctva. Ale oni, keď dosiahli kapacitu z toho tak sa aj ministerstvo dva dní nehlásilo, že čo majú robiť s tými pacientami, ktorí stále prichádujú, nemajú kde umiestniť. A toto sú podľa mňa problémy, ktorými sa tí lekári, tí zdravotníci, tie nemocnici jednodennie stretávajú a podľa mňa nemajú takú podporu od štátu, ako by mali mať.
0: Na jednej strane nám vysoký štátny úradníci, ministerstvo niečo rozpráva, na druhej strane ty práve opisuješ situáciu v nemocniciach, ktorá vyzerá úplne inak, ako oni hovoria. Ja sa opýtam teda explicitne. Minister nám klame?
3: No to by bolo veľmi silné, keby som povedal, že klame. Ja by som skôr povedal, že oni hovoria A, ktoré samozrejme, že sedí, ale nepovedia B. Ale aby sme vedeli, aká je reálna tá situácia, tak my potrebujeme vedieť aj B, aké je, nielen A.
0: Navonok sa chválime úspechom celoplošného testovania. Rakúsko zvažuje, že bude celoplošne testovať... Myslíš si, že to zabralo?
3: No, komunikujeme ako redaktori sme s mnohými tými odborníkmi a tí odborníci stále rozprávajú, že stále je to ešte skoro povedať, či celoplošné testovanie zabralo, lebo pri najmenšom je tam dvojtyždňový posun. A aj keby sme videli nejaké pozitíva, ktoré už vidíme, tak my nevieme úplne nejakým spôsobom zozumovať alebo rozdieliť nejako chirurgicky, nakoľko má na tom pozitívnom trende svoj podiel celoplošné testovanie a nakoľko opatrenia, ktoré sme tu prijali 1. a 15. októbra lebo väčšina tých odborníkov rozpráva že najúčinnejší spôsob boja proti vírusu pandémii je proste zastavenie pohybu. A to, že ľuďom obmedzíme pohyb, tak to je najúčinnejšie. Lebo toto ostatné je z jednej strany, pri tom celoplošnom testovaní samozrejme, že je pozitívne, že sme identifikovali 10 tisíce možno ľudí, ktorí boli infikovaní koronavírusom. Ale už menej sa rozpráva, že my po prvom testovaní sme mali pri najmenšom 25 tisíc, ktorí boli falošne negatívni. Inými slovami, že dostali papier, že sú zdraví, ale už sú infikovaní. A my nevieme, čo nám to spraví.
0: Moja otázka totižto smeruje k tým zmetočným signálom. O tých zmetočných signáloch hovoríš aj ty. Vidíme ich na tlačovkách. Niektorí veci hovoria, že reprodukčné číslo nám možno kleslo pod jedna, iní veci hovoria, ale že výrazne rastie mobilita obyvateľstva. Áno. Deje sa teda čo?
3: Aj minister to povedal v piatok, že nám reprodukčné číslo kleslo pod jedna, ale keď nám rastie mobilita, tak to je zároveň ako proti smer, ktorý popiera všetky alebo maže všetky tie dosiahnuté úspešné výsledky toho reprodučného čísla. Lebo ak nám rastie mobilita, tak je len otázka času, pár dní, kedy nám opäť začne reprodukčné číslo. Proste to sú spojené nádoby.
0: Aby sme to vysvetlili, mobilita znamená, že ľudia sa presúvajú Ahoj. a sa zase stretávajú. A keď sa stretávajú, tak sa vírus môže šíriť. Maťo Filko, kedy si hovorieval takú vetu. ľudia, nebojte sa, dobre bude. Bude dobré?
3: No, samozrejme som optimista, tak bude dobré, len nevieme kedy. Zdá sa, že tento rok už nie. Nádejou môže byť očkovacia látka. Hlavný je odborník na očkovanie šéf komisie, očkovania, Pávoja Čužka rozpráva, že by mohla prísť v januári, dokonca v piatok minister povedal, že už na konci roka. Takže keď sa ľudia zaočkujú, tak to by mohlo výrazne pomôcť, a mohlo by aj sa potom možno troška opustiť z niektorých tých obmedzujúcich opatrení. Uvidíme, nakoľko tí ľudia budú ochotní sa dať zaočkovať, lebo zase nám tu vzniká ďalší protismer, ktorý to nejakým spôsobom demonizuje celé očkovanie a tak ďalej, čipovanie ľudí a tieto veci, o ktorých počúvame. Tak ja si myslím, že keď príde tá vakcína, tak po tej vakcíne, keď sa začne očkovanie, tak by sa to mohlo zlepšiť. Ale to bude tiež logisticky náročná vec. Uvidíme, ako to dopadne, lebo Jarčuška povedal, že už pri tom očkovaní sa počíta s tak logisticky náročnou akciou, masívneho očkovania, ako bolo pri testovaní, tak to ešte bude tiež zaujímavé, ako to celé dopadne.
0: Tak uvidíme, držme si palce, na to dopadne dobre, o tom, či sa situácia zlepšuje. No alebo ani nie, sme sa dnes rozprávali s reportérom denníka sme Jánom Krempaským.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na flexipriestor.sk
0: moje dnešné odporúčanie je na Instagram odporúčať vlastný by bolo na tomto mieste veľmi sebastredné, ale no trošku menej trápne, takže vyskúšajte radšej profil denníka sme. Naši šikovní kolegovia od sociálnych sietí tam pridávajú nielen nové správy, ale aj si zo zákulisia novín, rozhovory s našimi reportérmi a často tam odpovedáme práve na vaše čitateľské otázky. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, buďte zdraví a majte pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastu Zoom a vedátorského podcastu, ale aj odkrývanie miniseria Dobrého rána a odštartovala aj nová špeciálna miniséria podcastu Dejiny tentoraz o minulých amerických prezidentoch.